0: Tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. Con nueve votos a favor y dos en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que invalidó la primera parte del plan B electoral del presidente López Obrador. Los ministros de la Corte desecharon la reforma porque, dicen, no se respetó el proceso legislativo, solo proceso. Argumentaron que en pocos minutos se aprobaron los proyectos sin discutirlos con la oposición. La reacción del jefe del Ejecutivo fue Iracunda, por supuesto, furioso, al igual que de gobernadores y legisladores y secretarios de Estado, por supuesto, todos del partido oficial. Dijeron que la Corte invadió las atribuciones del legislativo con su decisión y anuncian bueno, lo que llaman el plan C, que es básicamente pues, no darle un voto a la oposición. Eso es lo que están tratando para conseguir tener una mayoría una mayoría en la próxima legislatura y con ello mayoría calificada y poder cambiar la Constitución. Para hablar de esta decisión, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Arturo Espinosa Silis, él es el director del laboratorio electoral. Bienvenido, Arturo, gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González Macarios que tiene buenas noches. Buenas noches. Pues. Arturo, a ver, primero entrándole, yo tengo una gran duda. Si tienes una mayoría política en un Congreso, en el legislativo como tal. Eh, Tenías, pues tenías los tiempos más o menos para poder hacer esto uno se pregunta ¿por qué no seguir una ruta que te permita más allá de la discusión de si en el fondo la ley electoral o los cambios electorales son anticonstitucionales ¿por qué no hacer las cosas de manera tal que por lo menos en términos de procedimiento no hubiese este tipo de, de, de cuestionamientos porque ni siquiera se entró al debate de si lo que se aprobó estaba o no en consonancia con la
1: Constitución. Solo procedimiento. A ver, yo creo que... Buenas noches. Buenas noches. es yo creo que es una muy buena pregunta, porque esto habla y pinta de cuerpo entero el entendimiento que tiene la mayoría en el Congreso, Morena, y que tiene el gobierno de la democracia y de su mayoría. Ellos piensan que al tener la mayoría, como es una mayoría amparada en votos de, de la ciudadanía, es un cheque en blanco para que hagan lo que quieran y les cuesta trabajo entender y respetar las reglas que vienen desde la propia Constitución y que tiene el propio Congreso. Si, si revisamos lo que va de la legislatura, ellos realmente han impuesto condiciones, han determinado qué pasa y qué no pasa, cuando ellos tienen prisa hacen las cosas rápido, cuando no, no importa... Y lo hemos visto no solo respecto al plan B, la, la noche negra hace poco en el Congreso pasó lo mismo, con el INAI pasó lo mismo. Ellos dijeron, nosotros decidimos cuándo hay comisionados y cuándo no. Ellos entienden que la mayoría que tienen les da permiso para hacer y deshacer lo que quieran. Que normalmente una mayoría tendría derecho a hacerlo. No, porque hay reglas, porque la Constitución establece qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Uh -huh. La mayoría no es un... Cheque en blanco no es un pase directo para que haya abusos, para que haya arbitrariedades, y me parece que eso es lo más destacado de la decisión de la Corte. La Corte dijo, la mayoría tiene que actuar con responsabilidad, tiene que cumplir ciertas reglas, tiene que cumplir ciertos parámetros constitucionales, y en este caso no hubo, y entonces vamos para atrás.
2: Al respecto, esto es, esto es una decisión de la Corte que tiene, digamos, poco tiempo que se usa en esa dirección anteriormente la Corte solía ratificar decisiones del Congreso, aunque no se hicieran eh, con toda la pulcritud, pero hace ya 10 años que empezó a moverse en una dirección distinta, y creo que el precedente de esta eh, decisión augura que la segunda parte del Plan B, y la noche negra que te referías del cierre del periodo ordinario, pues las van a rebotar las dos exactamente por la misma razón, por fallas de procedimiento, ya ni siquiera meterse al, al detalle a, a discutir el contenido. ¿no? A ver, yo,
1: yo creo que la segunda parte del plan B debe de seguir la misma lógica, fue el mismo seguimiento del sí. proceso legislativo. La de la noche negra va a ser interesante porque me parece que hay otro tipo de violaciones, digamos, en la... Aquí lo que dijo la Corte respecto al plan B, básicamente dos cuestiones en, en profundidad. Uno, no se realizó el trabajo en comisiones o sea, como se debía no de realizar. Rectámenes. No hubo dictámenes, no hubo estudios y las comisiones no trabajaron como tenían que hacer. En estos casos se trabajan las comisiones unidas, cada quien lo hizo por su lado, una sí se juntó, la otra no se juntó, hicieron lo que quisieron. Y después en el pleno no hubo suficiente discusión, suficiente debate, no hubo tiempo para hacerlo ni hubo oportunidad por este fast track. En el caso de la noche negra, el trabajo en comisiones sí se hizo, lo que no hubo fue la discusión en el, en el pleno, la oportunidad de que todos se conocían y bueno, ahí hay otro tipo de violaciones como la convocatoria, el recinto, que si las senadoras que pidieron licencia y regresaron y demás. Entonces también va a ser interesante ese caso porque va a establecer otro parámetro de qué reglas sí se deben de seguir y qué reglas se pueden exentar, digámoslo, o en qué caso se pueden exentar estas reglas.
3: Antes de esta controversia, estaba en duda sobre cómo quedaba el INE después de pasar el Congreso, en este caso la Suprema Corte. ¿Cómo queda el INE?
1: A ver, yo creo que el INE, y, y eso es muy interesante, porque el INE además no solo lo agarran en medio de una renovación, justo en estos días también la consejera presidenta propuso ya toda la estructura completa, todas estas direcciones, empezando por la Secretaría Ejecutiva, que eh, Lorenzo Córdoba y, y quienes trabajaron con él dejaron vacantes, la consejera ya empezó a proponer quienes ocuparan esos puestos. El tema es que necesita los ocho votos eh, de, con, de otros consejeros y consejeras y ahí es donde vienen los jalones. A mí me parece que la consejera presidenta ha mandado algunas señales. A mí me parece muy importante que la primera reunión oficial que tuvieron fue con el secretario de Gobernación. no Algo que, que con en la época de Lorenzo y en épocas anteriores eh, difícilmente se veía, ni con Leonardo Valdés, ni con Luis Carlos, ni con digamos, este José Waldemar Creo que por un lado le da certeza al INE, porque ahorita el INE, si tenía esa duda de cuál es la legislación que va a aplicar, eh, qué es lo que iba a pasar, ya sabe que todo parece indicar que se va a quedar con esta legislación, hay que ver qué pasa con la segunda parte, pero pues debería seguir la más suerte y eso te da tranquilidad. Pero por el otro lado también pues, pondrá el foco ahora en las posiciones que vaya tomando la consejera presidenta y los nuevos consejeros con estos nombramientos, porque pues unas cosas van, van con las otras, no todo es parte del contexto.
2: Eh, al, al respecto, esta eh, forma de, de decidir en la Suprema Corte de Justicia provocó que el presidente pues, se enojara mucho y, y amenazó con acabar con la Corte, pero eh, hasta ahorita al menos... Este, acabar con la Corte implica que tenga una mayoría calificada y hasta ahorita afortunadamente ese es su argumento, que va a tratar de obtener mayoría calificada en 2024. Eh, esto suena eh, prácticamente imposible, incluso en 2018 que le fue muy bien, pues no llegó a los dos tercios de las cámaras. Eh, ¿Te imaginas que hubiera posibilidad de que tome un camino distinto en la destrucción de la Corte en estos días?
1: No, o sea, yo creo que sin duda tiene un enfrentamiento con la Corte. No le gustan las, los poderes, las instituciones, en su momento el INE, el INAI, que le ponen límites a lo que él quiere hacer. Yo creo que ahorita pues sabe que se tiene que aguantar y lo que le queda es la batalla en, en, en las urnas, pero sí creo, yo no veo tan imposible que tenga esa mayoría, digamos. La veo difícil, pero el presidente es el presidente y ahora está arriba del caballo y él va a tratar de... O sea, creo que su objetivo es consolidar su transformación.
0: Arturo, a ver, una de las discusiones que se dieron a partir de esto que dice Macario de la propuesta del presidente es que los ministros de la Corte sean elegidos y se va a la Constitución del 57. Ver, ciertas precisiones nada más para nuestro público. En la Constitución del 57 se hablaba, de cierto, de elección, elección indirecta, indirecta de incluso del propio presidente de la República y de ministros de la Corte, o sea, no votabas directamente por ellos, votabas por delegados, en un modelo, estamos hablando del siglo XIX. A ver, eh, ¿Dónde se vota por jueces? Por ejemplo, en Estados Unidos se vota a nivel estatal, nunca a nivel federal. Eh, es otro modelo de organización. Eh, ¿Qué implicaría una situación en donde ministros de la Corte, no estoy hablando ya en las partes, ministros de la Corte fuesen elegidos en votación popular?
1: A ver, el tema hay que... ¿En dónde se votan por, eh, digamos, jueces de última instancia? En Bolivia. En Bolivia se vota por jueces de última instancia. Justo re revisé eh, ¿Sí? el informe de la OEA que hizo cuando fue a la misión de observación de las elecciones judiciales en Bolivia, y justamente digamos de una manera muy elegante y muy política, pero dice que no es una elección idónea, que la gente no alcanza a entender la, el grado tan técnico que tienen estos cargos, estos perfiles, que hay, hay totalmente desconexión sí. con, con los votantes, entonces... Y prácticamente cargos de última instancia en ningún lugar. En algunos estados de Estados Unidos, pero son jueces Total. jueces menores, no son jueces definitivos. La propia corte en Estados Unidos pues la, la nombra el, el presidente y el Senado es el que la ratifica con un proceso sumamente acucioso y sumamente profundo. no eh, Ahora, ¿qué? Yo, yo creo que con esto, ¿por qué no se deben de elegir los jueces por voto popular? Porque sus decisiones no deben de tener contenta a la gente, ¿no? no son decisiones que vayan enfocadas a obtener simpatías, ellos tienen que defender la Constitución y es mucho lo que se ha dicho, es que el legislativo y el ejecutivo son electos popularmente y ahí está su legitimación, el judicial no tiene legitimación porque nadie los elige, no es cierto. La legitimación del judicial viene por un lado de la Constitución, es un poder constituido por el constituyente, pero por el otro lado a partir de sus decisiones de que justamente funja como contrapeso, de que ponga límites a los abusos o a los excesos en el poder. Y yo creo que la Corte, al menos en estos casos, ha cumplido ¿no? y, y, y tiene legitimación suficiente.
3: Arturo, tenemos una trinchera, se puede decir así, que es la Corte. Tenemos una trinchera para el 24, que son las elecciones. Y en el intermedio tenemos el presupuesto 2024. Está en el aire esta idea de una manera de someter al, a la autoridad electoral, a la Corte, al Poder Judicial, es tratarlo mal con el presupuesto. ¿Qué, qué antecedentes tenemos y cuál es tu pronóstico en este escenario?
1: A ver, yo, yo creo que el mismo INE ha sufrido bastante en el presupuesto, ha tenido recortes, muy importantes, de hecho una es de las discusiones que ha habido al interior es por el presupuesto, la consejera presidenta ya tuvo diferencias con la consejera Claudia Zavala por la conformación del presupuesto, la consejera presidenta pidió un presupuesto prácticamente base cero y la consejera Zavala que era la presidenta hasta entonces de la comisión de presupuesto había dicho que se había hecho un presupuesto responsable, un presupuesto cuidado, entonces tuvieron diferencias, se formó otra comisión de presupuesto y va a empezar a trabajar, creo que no solo en México, en el mundo ha sido una tendencia de presionar a los órganos autónomos a partir del presupuesto, en particular a los órganos electorales. Yo creo que eso se va a hacer y, los, digamos, tanto la Corte, el Poder Judicial, como el INE, el INAI, los órganos autónomos ya saben que, que, que viene un recorte presupuestal. Y, y yo creo que, pues bueno, tienen que, que jugar un poco con eso y ahí es donde lo que dice Macario es importante. Me parece que si bien en 2024 la batalla va a ser por la presidencia, pero va a haber una batalla paralela por el Congreso y va a ser igual de importante que la elección presidencial del Congreso y creo que tenemos que poner mucho foco en esa elección.
2: Esto de elegir a los, a los jueces es como si en un juego América-Toluca los jugadores se pusieran a votar a ver quién quieren que sea el árbitro. ¿no? no, la, es absurdo, la, ¿no? la porra. O la porra, peor todavía. Exacto. Sí,
1: <ríe> y bajo ese parámetro y argumento, pues hay que elegir al gobernador del Banco de México, hay que elegir al, 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 al Ombudsman o Ombudswoman, hay que elegir. Entonces, todos los cargos del gobierno deberían de ser mediante elección. La verdad es que es absurdo.
0: Ahora, cuando se habla, finalmente, de problemas de procedimiento, que volvemos otra vez al, al punto central, este tema de problemas de procedimiento... Decía Macario, pueden ser más flexibles o menos flexibles. Eh, se pueden saltar ciertas cosas o, o tolerar algunas. ¿En dónde está el punto? ¿Cuál es el punto que te dice, bueno, esto, digamos, no le avisaron a tal o cual, pero la verdad es que todo el resto está bien? Es un criterio muy subjetivo que te puede llevar a decir que algo está bien o que algo no está bien. Y, 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 y creo que en ese sentido pues, es muy, muy difícil establecer eh, una un límite, a menos que sea, creo que pasó en este caso, por lo menos un flagrante, donde es una y otra y otra y otra. ¿Pero cuál es el límite?
1: Eh, tu pregunta me ameritaría todo un curso de derecho constitucional. No, nada más tienes un minuto. Pero, cerebre. <risa> a ver, el tema es justo... ¿Por qué se dice que la ley es perfecta y hay un principio que se llama deferencia de legislador? es decir, el legislador está bien? Porque se sigue un proceso, hay diferentes pasos, hay dos cámaras, hay un trabajo previo en comisiones y después un uh -huh. trabajo en el pleno. La esencia del legislativo es esto, es que haya estas diferentes etapas de discusión y análisis de la ley. ¿Para qué? Para garantizar que la ley está bien hecha, que la ley busca beneficiar, que no contradice la Constitución y este proceso es lo que lo garantiza, estas diferentes etapas dan este resultado, ese es en el mundo ideal, entonces se parte del punto que cuando te saltas todas estas etapas, no hay discusión, no hay un trabajo legislativo, no hay análisis, no hay tiempo de estudio, como lo, lo, lo dijeron los propios ministros y ministras, presentaron modificaciones a más de 350 artículos pensaban que en dos, tres horas ya ibas a conocerlo, aparte muchos de ellos muy técnicos y, y, y muy complejos. El otro día también el mismo Santiago Cri lo dijeron y varios de los legisladores. Entonces, el punto fue, las violaciones a las reglas es, se saltaron todas estas etapas, no hubo la esencia de lo que implica legislar, que es discutir, que es analizar, que es debatir, que es dar tiempos para esto. Entonces, por eso fue inválido.
0: Y en otro momento, pues hablaríamos del fondo, que es otro problema mucho más complejo si lo que legislaron en términos del fondo era constitucional. Y
3: el ¿no? curso de Derecho Constitucional que queda pendiente.
0: <risa> queda pendiente para el próximo programa, te lo dejamos completito. Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, muchas gracias por estar aquí con muchas nosotros. Muchas gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En abril, la inflación disminuyó 0.02% respecto a marzo, con lo que a tasa anual se colocó en 6.25%. En el mismo periodo de 2022, la inflación mensual fue de 0.54% anual 7.67. El índice subyacente, el que hace a un lado precios volátiles, aumenta 0.39% de un mes a otro y 7.67 anual, todavía muy alto. En no subyacente retrocede 1.25% mensual y 2.12% a tasa anual. Por su parte, en marzo, balanza comercial de, los de México con los Estados Unidos alcanzó los 42.825 millones de dólares, la cifra más alta para un solo mes, de acuerdo con la oficina del Censo de los Estados Unidos. Con este resultado, México se convierte en el primer socio comercial de la Unión Americana con una participación del 16% del total de sus negocios. Canadá es el segundo y, por supuesto, China allá el tercero. A ver, Vámonos, ahora sí que por pasos... El el tema de inflación, inflación, Luis Miguel, que pues viene eh, cayendo, viene reduciéndose, tenemos todavía un problema con inflación subyacente que ahí mm, sigue manejando cifras altas, pero esperaríamos que esta tendencia se mantenga a lo largo del año, y viene el interrogante de la próxima semana, más alzas en tasas de interés, hay quien dice ya no es necesario, el mercado por ahí pues tiene ciertas dudas.
3: Es una buena noticia, pero es una buena noticia secas lo que está pasando con inflación. Eh, si lo comparamos con lo que teníamos hace un año, uno diría ya, ya ganamos la batalla contra la inflación. Si lo comparamos con lo que debería ser, lo que está a la vista es que lo que viene es lo más complicado. Dicho de otra manera, era más fácil bajar de 9 a 6 que pasar de 6 a 3. Eh, creo que hay un riesgo de que haya un relajamiento y cuando comparamos inflación de Estados Unidos con México creo que no hay que perder de vista en Estados Unidos las tasas de interés son un instrumento mucho más poderoso por el nivel de bancarización de la población en México no alcanza con lo que haga el Banco Central por eso es tan relevante algunos temas que aparecen marginalmente, por ejemplo, ¿qué pasa con aranceles? Apareció en estos días esta discusión a raíz de protestas o presiones de productores de maíz y trigo que quieren que el precio de garantía sea como 50% superior al precio internacional. Y eh, Si quedamos bien con los productores, con esta idea de que la autosuficiencia es la onda, el gran problema es que simplemente las cuentas no dan cuando el objetivo es tener los precios, los mejores precios posibles. Y la pregunta en México sigue siendo, además de política monetaria, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? Y efectivamente ya llegamos a un punto en el que para el Banco Central en teoría las discusiones se pondrían más interesantes. Ya no es copiarle a la Fed, ya es entrar en un territorio, yo no sé si desconocido, pero cuando menos ya abandonamos la carretera y estamos en terracería
2: es terreno desconocido para los que están hoy en, el, en, en, en la Junta de Gobierno del Banco de México porque a lo mejor eh, podríamos acordarnos de algún otro momento en lo que esto ocurrió donde el Banco de México se mueve distinto a la Reserva Federal lo, lo hizo hace poco cuando subieron más rápido que Estados sí. Unidos y esto es lo que hoy les da un poco de margen eh, pero pues eh, falta ver si una reducción en la, en la tasa o, o el no, simplemente no subirla en esta ocasión pudiera mandar una, una señal de preocupación de que estuviéramos relajando antes de tiempo, esto eh, es lo que vamos a ver en los próximos días, yo creo que podrían hacerlo, creo que el Banco de México podría aguantar en esta ocasión eh, el, el, el peso está muy fuerte no, no habría un problema muy serio por ahí, eh, a lo mejor como, como bien decías la tasa de interés en México no tiene un impacto tan grande, para qué seguirle subiendo, podría ser un buen momento para que eh, no, no subieran la tasa, lo de bajarla pues sí es hasta el próximo año, eso tanto en México como en Estados Unidos, eh, todo el mundo está pensando que sería para 2024.
0: Ahora, el tema de la inflación en los Estados Unidos eh, es un tema que está ligado eh, por un lado a una tendencia muy, muy clara, ya bajaste del a lo que será en junio, por la comparación anual, casi a 3%. Eh, eso es lo que, lo que se espera, con tasas de al 5%, se espera que la Reserva Federal ya no lo suba, por lo menos en la reunión de junio, ya no habrá eh, una, un, un alza de 25 puntos base como se esperaba. Sin embargo, están ahora metidos en, en otro dilema, y es el, el tema de la... Eh, pues eh, el límite de endeudamiento, una discusión política gravísima que se da en los Estados Unidos, los republicanos tratando pues ahora sí de ponerle una pistola en la cabeza al presidente Biden, diciéndole, yo te eh, negocio el presupuesto, nada más que acuérdate que en dos semanas si no, te, nos vamos a declarar en default, o sea, en impago. Eh, ese sería, ese es el mecanismo, ese es el chantaje. Y Biden le dice primero negocio no me chantajes, quítame eso y negociemos el presupuesto. Y en ese atorón, los mercados están a nivel internacional temblando, los bonos siguen cayendo y el temor porque Estados Unidos el primero de junio se vaya a una situación de impago, podría ser pues, el principio de otra crisis. ¿no?
3: Es, es uno de esos momentos que ocurre prácticamente cada año, donde Estados Unidos parece República Bananera. El... el esta negociación que es casi ritual sobre el techo de la deuda, sabemos que tarde o temprano se tiene que ampliar. Es una cuestión, yo diría, casi inercial, donde sean republicanos o demócratas quienes gobiernan, piden esta ampliación y sean demócratas o republicanos quienes controlan el Congreso se le hacen cansada al gobierno. El gran problema es que lo que pasa en Las Vegas no se queda en Las Vegas. Lo que pasa en Estados Unidos tiene un efecto en el mundo. Entonces, cuando decimos, están nerviosos los mercados de Estados Unidos con lo que pasa en Estados Unidos, pero también los de México, también los de Europa, y tienen en ese sentido la capacidad para echarnos a perder un, un aterrizaje que de por sí ya está complicado.
2: De, de hecho, este tema del, del techo de endeudamiento, la primera vez que se convirtió en un tema fue en 2011, eh, y era pues porque estaba Obama en la Casa Blanca y sobre él se fueron los republicanos eh, y desde entonces empezó a, a ser utilizado como arma política esta cosa existe desde la primera guerra mundial no había nunca problemas siempre se aprobaba, era un ritual pues eh, pero ahora ya se convirtió en una herramienta y con esto de que hay elecciones el próximo año y el señor Trump ahí anda queriéndose acomodar pues entonces los republicanos no tienen control digamos, no tienen límites y, y serían capaces de, de complicar mucho el, el escenario. Eso sí sería un golpe muy duro para, para toda la economía, en particular para la mexicana, pero aún sin eso, eh, yo sí creo que vamos a, a, a ir notando una desaceleración, aprovechando para lo de balanza comercial, eh, ya empiezan a caer las exportaciones manufactureras, están creciendo todavía, pero a un ritmo cada vez menor, eh, y esto pues ya da una señal de que en el, en el resto de este año las cosas pueden ser un poquito complicadas.
0: Decían, hay muchos que discuten ahora sobre algunas cosas y dicen es que no podía saberse, no podía saberse esto, no podía saberse el otro,
2: eh,
0: hay quien dice sí, sí, había señales claras de lo que se hacía. En el tema del tipo de cambio, pensar que en el mayo 2023 íbamos a estar a 17.65 era algo impensable, digamos, por ahí de enero del
3: 2020. Absolutamente hay cosas raras, cuando digo raras, más bien quiero decir cosas que normalmente no ocurrían. Por ejemplo, durante muchísimos años, el tipo de cambio estaba muy vinculado al precio del petróleo. Parte de lo que es muy raro de 2023 es el precio de la mezcla mexicana ha caído alrededor del 12%, uh
1: -huh.
3: y tienes un tipo de cambio que se ha revaluado más o menos en la misma proporción, alrededor del 10%. 10%. Y la otra cosa que va en contra de la teoría económica es una revaluación re de este tipo en teoría te quitaría competitividad para las exportaciones. Entonces, tener un tipo de cambio que gana 10% y exportaciones que parece que les da lo mismo a cuánto está el peso, es peculiar. Y cuando digo es peculiar, la pregunta es cuánto tiempo puede seguir funcionando esto así sin que literalmente empiecen a rechinar los los frenos o el acelerador.
2: Sí, es un fenómeno realmente raro. Eh, yo creo que las exportaciones ya están teniendo problemas. Eh, hemos tenido un exceso de dólares en México que ha ayudado a que esto no se note tanto, por las remesas fundamentalmente, eh, pero también por una gran cantidad de inversiones de cartera que han llegado a México aprovechando esta tasa de interés del Banco de México. Eso es lo que puede cambiar la semana próxima, eh, si no sube la tasa el, el Banco de México, habría pues un efecto a la mejor importante. Cabe mencionar que, no importa qué haga el Banco de México, los setes ya se fueron a 11.50. Es decir, para lo, la tasa que está pagando el gobierno mexicano, no importa si el, el, el Banco de México la deja sí. en 11.25, el, el gobierno está pagando 11.50 y eso es en donde están las inversiones de los extranjeros. Entonces, no debería tener un impacto significativo en ello, pero pues es algo que hay que estar atento. ¿no?
3: La tasa setes que menciona Macario, hay que recordarlo, tiene un impacto en finanzas públicas en términos de crece el servicio de la deuda si lo queremos poner con peras y manzanas, si crece el servicio de la deuda, significa que hay menos recursos para otras cosas. Eh, ese es un poco el dilema. El tipo de cambio tan fuerte da estabilidad, es un ancla para controlar la inflación, ¿La
0: inflación? Uh -huh.
3: pero al mismo tiempo le quita capacidad y acción al gobierno. Estamos hablando de, en cualquier caso, pequeños movimientos significan miles de millones de pesos. Entonces, podría alguien decir, hombre, ¿qué tanto es una décima de punto, dos décimas de punto? Pues, uh -huh. multiplíquelo por miles de millones y luego divídenlo en el presupuesto del programa que les guste y van a ver qué significa.
0: Aunque parecería ser que esto no, no es como antes que se podía controlar o influir, es algo que está muy por encima de la capacidad política, digamos, de un gobierno, meterle la mano para mover tipo de cambio parecería que ya no es... Ya no es tan fácil, Como ¿no? ver la acción del Popocatépetl, más o menos. Vámonos no, sí, <risa> a una pausa y de regreso platicamos con usted. El presidente López Obrador platicó con Biden el artículo o la, la fracción del 42 que eh, pues eh, daba la posibilidad de expulsar inmediatamente a mexicanos y a extranjeros en general allá en Estados Unidos. Pues ha dejado de funcionar y todos quieren asilo político en la Unión Americana. Esto es Dinero y Poder. El martes, los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, México y Estados Unidos, por supuesto, sostuvieron una llamada para hablar sobre la lucha contra las drogas y asuntos de la frontera. Esta comunicación se dio a dos días de que termine, ya de hecho hoy pues, se concluye el título 42 hoy a la medianoche, pues simplemente esta medida adoptada por el gobierno de Estados Unidos, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, permitía la expulsión inmediata de migrantes bajo el pretexto de la pandemia, o bajo el argumento de la pandemia, no había que juzgar, no había ningún elemento de defensa, se deportaba inmediatamente. Ambos mandatarios, de acuerdo con la información emitida, coincidieron que la situación en la frontera es delicada y se espera una nueva ola migrante. También trataron el tema de fentanilo, que ha pues tensada enormemente la relación bilateral en las últimas semanas, y acuerdan, pues una, hay una, una comisión más, otra más para tratar el tema. Título 42, una jugada donde Biden, pues creo que se está jugando el todo por el todo, una jugada en donde el gobernador de Texas, Abbott, se está volviendo loco, porque pues, es un fenómeno muy raro, un fenómeno en donde, por una parte, los migrantes eran expulsados inmediatamente y la mayoría de migrantes además son mexicanos ahora, que este es otro, otro fenómeno diferente del que teníamos anteriormente, y en donde pues eh, parecería ser que eh, ante el fin de este Título 42, la idea es vete a Estados Unidos, plántate ahí, porque las cosas pueden cambiar e incluso volverse más complicadas para poder inmigrar. De hecho, pues tenemos ahí el despliegue de miles de este, pues, eh, eh, policías o tropa norteamericana para impedir la entrada a Estados Unidos. Texas se convirtió fundamentalmente en el, en el centro de esto. Y por otro lado, el compromiso del gobierno mexicano, que eso que hay que entender claramente y es parte de esta llamada, de esta comunicación y este acuerdo de recibir de este lado de la frontera, seguir recibiendo a migrantes que sean deportados. En esta doble jugada de, por un lado, grandes cantidades, fundamentalmente ahora de venezolanos que están intentando cruzar y que al momento en que llegan al otro lado, pues tratan de establecerse incluso sin tener nada, quedarse ahí y esperar hasta que haya la oportunidad de conseguir algún tipo de trabajo o alguien que los mantenga mientras pueden eh, desarrollarse. Y por otro lado, por supuesto, el tema de la seguridad o la inseguridad, cuando pues obviamente el asunto fentanilo es eh, junto con migración los dos temas donde la elección en los Estados Unidos va a desarrollarse de manera básica, ahí está Trump ahí están eh, DeSantis y ahí está el propio Biden, jugándose Biden el todo por el todo con el eh, sí,
2: eh, esto Macario Sí, esto es una situación muy, muy compleja en la cual eh, el presidente López Obrador parece haber apostado a eh, servir de muro a la migración a Estados Unidos a cambio de que desde allá no lo molesten en ninguna otra cosa y pues si esa es la idea parece estar funcionando eh, incluso el panel que teníamos pendiente para el tema eléctrico y demás ahí se quedó y no lo están aplicando a, a pesar de que podrían hacerlo eh, y varias personas creen que esto se debe precisamente a la, el favor que le está haciendo López Obrador a, a Biden ahora antes a Trump de eh, bloquear la, la migración eh, el asunto es que eh, se ha ido saturando la frontera mexicana de migrantes que vienen de otras partes de, de América Latina, incluso del mundo, eh, que entran por frontera sur, se van hasta la frontera norte y están esperando a ver a qué hora logran cruzar. Eh, creo que también es cierto, ha habido un incremento notorio de migración mexicana, algo que había dejado de existir a partir de 2010, eh, pero con la pandemia y con la falta de actividad económica en México en general, pues hemos tenido este, este flujo creciente. Eh, para el gobierno de Estados Unidos, en particular para el presidente Biden, es un problema muy serio porque es el que han estado utilizando los republicanos para eh, criticarlo continuamente, no hay una salida fácil al tema, vamos a ver eh, qué es lo que pueden hacer, había encargado a la vicepresidenta muy al principio del gobierno que ella se hiciera cargo del tema, luego la quitó eh, y no le ha encontrado por dónde. Eh, Biden ha decidido que sí va a la elección de 2024 y va a tener que resolver estos dos temas, como tú bien decías, migración y seguridad, de alguna forma, eh, porque es lo que van a estar utilizando en su contra los republicanos.
3: Llamó la atención del comunicado un adjetivo que, que creo que vale la pena literalmente poner con el, en el microscopio. Dicen seguirá la búsqueda la de una política migratoria humana o, o humanista, dependiendo de quién lo tradujera. Y yo digo si esto se llama política migratoria humana ya
2: me imagino entonces la
3: la ojalá no aparezca lo otro. Hay que recordar, estamos en una situación donde los migrantes no solo sufren esta incertidumbre administrativa, sufren la violencia de grupos criminales, su, sufren la extorsión de autoridades, los malos tratos. Eh, en buena medida, yo diría, eh, los mandatarios por momentos parecería que están jugando ajedrez, pero en el mundo real el ajedrez de los mandatarios es una, es una especie de, de lucha del más fuerte contra el más débil eh, creo que no aparece en ninguno de los comunicados ni en los mensajes autocrítica respecto a lo mal que está funcionando la política migratoria, lo, lo brutal que está haciendo, lo mal que habla de nosotros como país tolerar esta situación eh, y enfatizar, no solo estamos hablando de centroamericanos, sudamericanos, cubanos, Estamos hablando de mexicanos que están sufriendo eso. Por momentos tenemos una especie de disasociación, donde diríamos, no hombre, pobres de los migrantes que vienen de tan lejos, no, pobres de los mexicanos. Decía Macario, eh, falta de oportunidades económicas. En algunos casos, los migrantes están huyendo de la violencia, no solo es una migración económica, estoy hablando de migrantes mexicanos que no encuentran condiciones para vivir en paz en, por ejemplo, Michoacán, por ejemplo, Zacatecas. Guanajuato, Zacatecas, que además son regiones con una tradición migrante que es de décadas.
0: Ahí hay, que, hay que reconocer que son temas eh, pues eh, totalmente diferentes para México y Estados Unidos. Esta temática de los migrantes es parte de la agenda norteamericana fundamentalmente. En el caso mexicano, por más que se maneje, no, no entra, México no es el país en donde el tema migración es un tema central, fundamental, incluso en el discurso político. Ojo, perdón, te interrumpo,
3: sí. no es en la capital, <coughs> en Ciudad de México, pero es un tema muy importante, sí, no, y en las regiones expulsadas de migrantes. Yo diría, es uno de los temas en donde es más claro cómo
0: este país son muchas realidades. Eso, pero... totalmente de acuerdo, lo que, a lo que iba yo es a que en México no existe una política de migración, este no es un país de migrantes, es cierto, muchos de nosotros mmm, tenemos, mis abuelos llegaron desde principios del siglo, del siglo pasado a este país y sabemos que hay una confluencia importante de migraciones en México que forman parte cierto, de la cultura y del ser mexicano, pero hay que entender claramente que la construcción digamos, del país como tal no se basó, no tuvo la, la digamos, la estructura, las instituciones para traer o, o manejar. Sí es cierto que se dio asilo político a españoles en los años 40, a los chilenos argentinos en, durante las dictaduras, pero como una estructura integral para absorber migrantes e involucrarlos, integrarlos, no existe. Eh, nos... Terminamos, digamos, cerrando ese capítulo y dejándolos o convirtiéndonos en el paso, en, el, en el, el instrumento de transporte hacia los Estados Unidos y con esto se complicó el asunto, añadiéndole además la combinación de la inseguridad que es convertir a estos migrantes en carne de cañón del crimen organizado. ¿no? Y creo que eso es lo que finalmente termina por convertir esto en algo todavía mucho más complejo.
2: Eh, eh, cada vez que hablamos de, de migración nos concentramos en la frontera norte, pero el problema de la frontera sur es, es realmente serio. Eh, Chiapas eh, prácticamente ha perdido el estado de derecho por completo. Eh, es un flujo continuo de personas eh, que están siendo controladas por grupos criminales que eh, paulatinamente han ido tomando control del territorio, eh, estuve recientemente por, por allá eh, y las cosas están muy serias, la gente está muy preocupada porque pues, no tienen ninguna forma de resolver un flujo eh, muy muy grande de personas, pero insisto, además, ya la instalación eh, de los grupos de crimen organizado en la zona, eh, que van empezando a controlar eh, todos los demás negocios asociados, no es solamente la trata de personas, empiezan a utilizarlo también para el comercio sexual, para eh, la extorsión de los negocios, eh, de manera pues que la situación no es solamente grave en la frontera norte, también lo es en la frontera sur.
3: Sí, y hablando de estas asimetrías, es lógico que Estados Unidos lo vea un, como un problema de seguridad nacional es absurdo que México no lo vea como un problema de seguridad nacional. Obviamente, y en eso tiene razón el presidente López Obrador, no solo es seguridad nacional, hay un asunto de, bueno, qué política social tiene que haber en cada lugar. México no tiene una política social para los migrantes. Y con esto me refiero a condiciones mínimas de higiene, de salud, de, de integración para quienes de buena voluntad tengan algo que aportar a esta sociedad
2: de hecho ya no tiene política social este gobierno ni para los mexicanos, tú la quieres para los migrantes, <risa> está bien complicado
0: tiene, tiene que ver fundamentalmente también con esta, esta problemática también que se da entre México y Estados Unidos en la definición de sus propios proyectos y es que creo que en la medida también que nos separamos en el diálogo entre el gobierno de Biden y el gobierno de López Obrador de la narrativa, lo que quiere el, o lo que plantea el gobierno de Biden como integración y lo que el gobierno de López Obrador plantea como nacionalismo, etcétera, y esta, estos choques que se dan entre uno y otro, pues creo que esto complica todavía más la situación, ¿no?
3: La necesidad de que los gobiernos locales, me refiero a ayuntamientos bueno. con alto flujo de migrantes, estén en la mesa es
0: pues es elemental.
3: No, no, nada al los
2: gobernadores.
0: Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La disputa por la sucesión presidencial en Morena, las llamadas corcholatas se pelean y las reglas simplemente, las reglas de la competencia no existen. Esto es Dinero y Poder. La tensión al interior de Morena crece cada día por la insistencia de Marcelo Ebrard para definir tiempos y proceso para elegir el candidato presidencial que represente al oficialismo. El todavía canciller pide que la dirigencia nacional de Morena defina ya el camino para la elección del candidato. Mientras intercambian mensajes, la jefa de gobierno y el mismo Ebrar, el secretario de Gobernación, hace campaña sin enfrentarse con las otras corcholatas, lo que les ha permitido avanzar entre los simpatizantes de la 4T. La dirigencia de Morena pidió primero pasar las elecciones en Coahuila y el Estado de México y luego pensar en el 2024. De hecho, Mario Delgado lo que les dice es vayan a hacer campaña ahorita, no, por favor. Lo que nos interesa es Coahuila y el Estado de México, eh, donde pues suponen que en el Estado de México tienen cierta ventaja y que pues tratarían de remontar lo que, eh, pues, la desventaja que tienen en Coahuila. Pero yo insistiría, cuando tienes un proceso de transición eh, a, de, eh, dentro de un partido político para nombrar de, candidatos, eh, dentro de los cuales las reglas... No existen, si no son definidas como en otras épocas eh, por el propio presidente, pero al mismo tiempo los dejas jugar abiertamente, pues esto termina siendo una contradicción imposible de resolver. A ver, las épocas de los tapados hasta, hasta Ernesto Cedillo, o Colosio, la muerte de Ernesto Cedillo, era un juego donde más o menos eh, se sabía quién era. Permitiste cierto juego con el destape de Salinas, por ejemplo, eh, eh, donde eh, recuerdo ahí que si Sergio García Ramírez, que si etcétera, algo que anteriormente no, no se veía, pero toda la disputa era una disputa totalmente cerrada, los golpes eran bajo la mesa. Eh, la transición democrática hizo... El ejemplo, por ejemplo, más claro era el caso Francisco La Bastida, en donde allí las diferencias con el reto cedillo se dieron muy claramente, en la presencia de Fox, etc. Y de ahí en adelante esto se convirtió en un modelo totalmente transparente y abierto, en donde pues, jugaron muchos factores en los distintos partidos políticos, no solo en el que estaba en el poder. Y en donde precisamente, perdón, pero esto es importante, el presidente de la República nunca tuvo la posibilidad de plantear o de llevar a su candidato a la candidatura. O sea, ni Fox pudo, ni Calderón, ni, Calderón, ni Peña Nieto, ninguno de los tres. Y creo que en ese sentido ahora, pues, eh, López Obrador tratará, sin duda alguna, de impulsar a su o a su candidato o candidata, esperando que consiga con ello una candidatura de unidad dentro del partido, lo que en este momento se ve
2: difícil, Macario. Eh, sí, este sistema en el que estamos ahora no es exactamente el priismo, es decir, en el, en el régimen priista, eh, el tapado tenía ciertas reglas, y entre las cuales lo más importante era la disciplina de los miembros del partido con respecto a la decisión presidencial. A aprender a disciplinarse le costó 20 años a, a los ganadores de la, de la revolución eh, y, y muchos muertos, el proceso que va de la Constitución a cuando Cárdenas acaba con el último caudillo, entre comillas, independiente, que es Saturnino Cedillo, eh, pues hay un montón de muertos en el camino, y así fue como aprendieron a que, bueno, pues mejor que decida el presidente y los demás nos disciplinamos, y pues hay que quedar bien con él. Ahora no tienes eso, ahora no tienes esa disciplina, tienes a alguien que es caudillo, sin duda, que va a decidir solito para dónde van las cosas, pero no hay forma de garantizar que las, eh, las distintas fuerzas al interior de Morena, que ni siquiera es un partido político en forma, sino un frente, un movimiento que se construyó alrededor de una persona... Pues esto hace muy difícil eh, guiar este proceso, eh, no creo yo que Mario Delgado tenga habilidades políticas excepcionales como para guiar el proceso, está haciendo la chamba que le encargó el presidente, eh, pero me, me parece que no van a poder controlar a los distintos grupos, eh, no está nada simple el asunto, cada día estamos viendo columnas más agresivas de colegas nuestros que pues se supone tienen información y nos dicen unos que no, pues es que va a ser Adán Augusto y entonces Claudia se va a quedar colgada de la brocha, otros aseguran que ya está clarísimo que es Claudia, unos más que Marcelo va a resultar el, 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 el mecanismo para empezar a moderar un poco la transformación. Pues el caso es que esta discusión que cuando había tapado era pues muy práctica, Hoy no lo es, porque hoy no hay esa disciplina, y creo que está generando una dinámica que va a ser dificilísima de controlar para el mismo presidente.
0: Desde la rebelión de, de Saturnino Cedillo me brincaría yo a la rebelión de Manuel Camacho. creo que, sí, sí, en medio la, no hay nada. No hay nada, la rebelión de Manuel Camacho fue sometida. Manuel por
2: Camacho el... no trabajaba ahí, Marcelo. Él era él, sí, era, era. Él, era, él era. él era.
0: Empezamos
3: el programa hablando con Arturo Espinosa de procedimientos y cerramos, pienso también, parte del asunto al interior de Morena tiene que ver con procedimientos, y, y creo que una de las grandes preguntas es, si todo mundo ya sabe que el presidente va a elegir con dedazo, ¿qué papel juegan las encuestas? Que, hay que decirlo, no. muchísimas las encuestas están cuchareadas. En ese contexto, tenemos como varias realidades chocando y literalmente jugando a carritos chocones. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la preocupación del presidente porque no se diga que es un dedazo? Tratar de distanciarse respecto a, a lo que fue el prismo de, de mitades del siglo pasado. Pero lo cierto es que es poco creíble cualquier otro mecanismo que no sea el famoso dedazo. Por eso se dice, el gran misterio ahorita es cómo están los afectos del presidente... Eh, esto de, bueno, va a elegir a su hermano o a su creación política y en ese contexto, ¿qué papel juega Ebrard? Porque no puede ser ni el papel del hermano, ni es una creación política del presidente. Y volvemos a esta palabra que se llama, ahorita disciplina. Eh, ¿Qué incentivos tienen para disciplinarse los que pierdan en un contexto en donde también sabemos que el próximo sexenio va a ser muy complicado. Complicado por temas económicos, necesitamos una reforma fiscal con muchísima capacidad de operación política, relación con el ejército, relación con Estados Unidos, más lo que se acumule.
2: El, el único que se ha disciplinado ahorita es el señor Monreal, <risa> eh, que de pronto le entró la iluminación y se dio cuenta que o está con el presidente o no es nada, y sí, efectivamente, no es nada, ya, ya no existe eh, Monreal, ya no tiene control alguno en el Senado, no tiene absolutamente nada, y uno se pregunta, ¿por qué se disciplinó?, ¿qué cosas le estarán ofreciendo para el futuro? Eh, yo creo que más bien es el pasado el que lo alcanzó.
0: No, yo creo que, yo diferiría, no fue el pasado, fue la ausencia de oportunidades afuera, yo creo que Monreal finalmente no encontró nada dentro de la oposición, Nadie le hizo caso finalmente en la oposición. Él decía que sí, que tenía eh, opciones, etcétera. Y cuando vio que no había nada y que pues, su vida política finalmente llega a su fin. O dependía de la 4T, dependía, y entonces dijo, pues, me afilió en una decisión, una decisión muy pragmática, pero bueno, esa es la apuesta de él. Pero en términos de los propias cochoratas de los eh, candidatos, lo que queda aquí, o la gran duda es lo que ustedes decían con respecto a la disciplina. Eh, ¿Someterse a una decisión presidencial o no someterse a ella? Porque si estamos en el punto en donde eh, es, todos asumen que la decisión es tomada por el presidente de la República, si es Claudia, entonces Marcelo y Adán tendrían necesariamente que doblar la mano, someterse y ser parte de. Y ese es el punto
3: central. No, Sí, pero la pregunta es ¿por qué necesariamente tendrían que jugar ese papel? Es decir, eh... Que,
0: ¿Qué garantías sí. tienen de que van a seguir participando en un gobierno como el de Claudia? No lo saben, pero, como, pero no saben tampoco qué les va a pasar posteriormente si y, es que no lo hacen. Y en
3: esta lógica del dedazo, el presidente López Obrador juega con la ilusión que han tenido todos los presidentes en el momento más, más alto de poder, y es que podrán tener una gran influencia después de que termine su mandato. Es parte de las variables que juega aparentemente en el ánimo del presidente, sería con quién podría yo tener más influencia y qué garantías tengo que sea así.
2: Nada más eh, de lo que decías: en eh, eh, Monreal no se va porque o no toma otra decisión, porque afuera no hay nadie. Para Marcelo, si sí hay porque eso va a ser entonces determinante para los próximos Así días. ¿no? ¿Te ¿Lo manos? dices
0: o, o le pones signo de
3: interrogación? No le
2: pregunto, yo no sé, el que sabe... Es no, aquí, yo, yo tampoco yo, sé, sí,
0: yo creo no, que sí. dónde voy a tener yo fuentes para eso, pero lo que me queda claro es que esa es, esa es la parte clara para, para cualquiera de los perdedores. Me quedo acá porque tengo algo o busco afuera si es que hay oportunidades afuera. Creo que sobre eso estarán, estarán jugando. ¿no? ¿Qué
3: tan desesperada está la oposición no por tienen, recoger una corcholata? Que
0: no, que no saben. Mientras otros dentro de la oposición siguen diciendo que pueden y que en junio van a tener también candidato, no lo sé. Luis Miguel González Macario tiene. gracias, gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11 a las 10 de la noche. Dinero y Poder. Muchísimas gracias y muy buenas noches.